0: kommen till biblioteket. Det är också ett ställe för aktuella diskussioner i ikväll är det ulvedebatten som står för tur. Det hela började på kökena till denna författaren där en dräktklädd Thomas Aspedal, tante Serin Lis på viften över konfyren, hade en en lå strategisk strategiskt över og så en spektakulär YouTube-Jeremiade, der Vinduets redaktør Preben Jordahl og hans medløper, som er denne mannen, postdoktor og medlem av Vinduets redaksjonsråd Frode Helmisch Pedersen, omtales som en ny moralistisk ulveflokk som, citat, står der oppe og ser utover dal, og så sier den ene ulven med Frode Helmisch Pedersen-stemme, «Gutter, la oss ta litt hensyn til lammene.» Går man til kildene så finner man at det ikke er første gang Thomas Espedal har tydd til ulvesymbolikk i omtal av Frode Helmer I hans roman Bergeners fra 2013 står det å lese, prikk, 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 sier Frode før han så av seg brille og blir til en ulv. Om Frode Helmer Spedersen er stolt eller indignert over disse betegnelsene får vi kanskje svar for han har uansett uttrykt bekymring på selve litteraturens vegne i en tid der den så såkalte virkelighetslitteraturen har forfallt til konvensjon. Til å lede oss trygt gjennom blodtåken har vi litteraturviter og kritiker Trude Kristine Mjelde Årvik. Hjertelig velkommen til alle tre.
1: Ja, takk, Erlend, for introduksjonen. Jeg har også en liten introduksjon for å introdusere dette med den såkalte virkelighetslitteraturen. Den såkalte virkelighetslitteraturen er altså en bestemt skrivemåte, eller en bestemt type romaner som av visse kritikere har fått navnet virkelighetslitteratur mitt namn är altså som Allan Sösa, eh tror jag Kristin meddelade då har jag alltså då Frode Helmik Pedersen och Thomas Espedal her, som er är också då tänkt berätta fra Thomas Espedals Bergeners på 2014. Och jag läser sin helhet for det är väldigt syndeså eh festlig. Eh, Frode Helmik Pedersen håller ett föredrag i Ulvik om förvandling. Om kvällen på hotellet rum 101, med en liten terrasse som har utsikt mot et æppletre, diskuterer vi erlen Henning, Kristina, Frode og jeg Ovid. Skal vi se si Ovid eller Ovidius? Sier man Ovidius, signaliserer man at man behersker latin. Sier man Ovid, kan det bety at man behersker norsk, sier Frode, før han tar av seg brillene og blir en ulv. Og det er jo akkurat den ulvebetegnelsen her Som ja. uh, vi jo gjerne vil uh, Kanskje høre litt mer om Det var litt fint skrevet da, det, det akkurat, sant,
2: i, i, I syvende sangen i, i Metamorfosen av Ovid Så er jo det første gang et menneske blir et dyr Du har et, 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 et øyeblikk hvor, hvor Daphne blir et tre sant, Så, så liksom sånn Når han holdt dette her forvandlingsforedraget uh, Sitt om Asbjørnsens litteratur Så var det liksom fristende og, og Ambiansen, tale. ja Ambiansen, ja över fristen och 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 han blir till en, en en ulv.
1: Ja, jag är spänd på att höra mer om den ulven. Men debatten i höst den här som har drejt sig om verklighetslitteraturen, det har ju ord uppstått som eh, Mangel på moral eh, Og det postlitterære Eh Frode har til och med spekulerat i om vi står över för litteraturins ändlighet på grund av selvsentrert forfattere uten insikt i den litterære tradisjonen. En av disse forgjengerene for denne skrivemåten er jo da Thomas, som har skrevet en rekke bøker hvor hans eget namn Thomas, opptrer. I tillegg fremstilles venner og familje med sine egentlige navn. Med andre kan flere av Thomas' beskrivelser sies og lignende faktiske hendelser. Som Preben Jordahl, de dere som ikke kjenner han, så er det altså redaktøren for litteraturtidsskriften Vinduet. Litteratur vinduet han nevner i sin leder i dette omtalte vinduet at du, Thomas, fra scenen i Loisiane litteraturfestival utenfor København, der du opptrer sammen med Karl-Ove i 4 august, at dere begge skriver selv biografisk og at måten dere skriver på er, citat Thomas ett gammelt litterært projekt som kan føres langt tilbake til bekjennelseslitteraturen Men i begynnelsen av september så postet du den här her legendariske YouTube-snutten på Facebook, hvor du langet ut mot vinduets redaktør Preben Jordal og to av redaksjonsmedlemmene i hvert fall Finn Junker og ode som jag där du kallade dig nettop ulver och anklaget dem för att vara ulver som närer författar förakt. Så nu Thomas, vill du nå säga si något om denne her, hva den här vad den kritiken din gick ut på?
2: Nej, det var inte det som var planen, Torkestin. Planen var det at først skal jeg holde et fem minutter helt fritt, og så skal Frode holde sitt 5 minutter innlegg helt fritt etterpå. Og så skal vi krangle og, og før vi begynner å slåss. For jeg har forberedt en, en forklaring på kort innføring i norsk litteraturhistorie. Alle forfattere, tror jeg, som, som skriver, har vel et ønske om å sette et trykk på sin tid. Når jeg da studerer eh, som skrivende hva som har vært gjort i de ulike tiårene, så kan jeg godt se i forhold til norsk litteratur at det har vært noen skifter som har følgt tiårene. Så på 50-tallet så var, brød faktisk modernismen igjennom i Norge og, og Paul Brekke skrev, skrev um, med helt annen lyrikke det som hadde vært opp til da normal i norsk litteratur. Og nu er det en veldig forenkling, så dette får vi ta det nøyere etterpå. Her sitter det et par stykker som kan, kan hjelpe oss underveis. 60-tallet slår den politiske litteraturen inn i, i norsk litteratur. Og i min oppvekst, så er det 70-tallets litteraturen som står sterkest, representert ved da med Dag Solstad, Liv Kølsov, Espen Håvarsholm og Profil Kretsen. Det er den litteraturen som jeg selv er vokst opp med, for det var da jeg begynte å bli et lesende menneske på 80-talet så kom det en 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 ett experimentellt inslag i norsk litteraturvevsel, si. kanske först och främst med Jørn Kjærstad, men 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 också Fluktstad var var begynte att experimentera med form och att ha varit utöver på sent 80-tal så kommer han Örsvik med sina romaner som doggli över i, i, i 90-talet hvor mange har sagt i tid at barndommen på en måte ble introdusert i, i, i norsk litteratur. Der kommer en hel del debutanter som skrev om, om, om barndom. I 1996 eh, satte jeg i, i, på min hybel i, i dreidsanmeldingen og hadde følgende personer i rommet. Det var Lars Ramsli, Monika Åsbrung, Kristine Ness og Karl-Ove Knøsgaard og et par andre. Det var en utrolig sterk periode i, i, i Bergen, med, fordi at de forfatterne debuterte alle med veldig sterke bøker. Etter hvert Lars Ramsli med biopsi, som etter min mening er en av de sterkeste debuttene som har vært i nyere norsk litteratur. Christine Ness hadde akkurat debutert med Obladi, en diktsamling som også forandret, mener jeg, norsk klerikk. Og Monika Åsbrong debuterte med en bok som heter Mellom Alex Skåbeløv og meg, og Karl Ove hadde enda ikke debutert. Hamstrings in bok handlat om en far, eh till synlet hans eget og hans uppväxt i Höjängen och om boxning. Eh Ursbrungs in bok mellan Alex Goblev med var også en en en, en till närmast lik självbiografisk försök. Christine Ness och har også börjat dra in element av från sitt sitt pass eget erfarenhetsområde. Samtidig ble Stig Larsson, altså poeten Stig Larsson, imitert til Skrivekunstakademi i Bergen, og holdt et fryktelig foredrag. Han hadde nettopp utgitt, um, var det, um, i alle fall en av diktsamlingene, um, Natt av de mine, hvor han da for, for første gang... I svenskelig rik brukte de seg selv sitt eget navn, eh, sablet ned noen svenske kritikere, brukte navnene de er, og hadde da også skrevet et essay om at nå skal den skjønnlitterære praksisen brytes ned. Og her er måten det ble eh, gjort på. Og det var en... en når vi da gikk til, til diktsamlingen henne, så var det bøker som fikk veldig stor betydning for de som hørte den, fordi det viste noe helt annet enn, enn, enn noe av det vi hittil hadde sett i kjønnlitteratur, nemlig blant annet at kjønnlitteraturen kunne bli ubehagelig igjen og på en måte akkurat i 1996 og ikke kunne en ta opp igjen det politiske som var gjort eh, så sterkt på av, av forgjengere hva var det som var løsningen hvis en hadde lyst til å sette dette trykket på norsk litteratur, det gikk diskussionen om og på grunn av det var et sterkt forfattet miljø og at det var sterke personligheter så ble det diskutert alt fra vi diskuterte i grunn av Marcel Proust og, og, og det, de forelesningene når de oversettelsene var ferdige og hva vi kunne bruke den øh, måten å skrive på i, i norsk litteratur. Så jeg skrev en bok som heter Blån øh, hvilket jeg tror var en av de første hvor alle navnene var, var riktig och så som kännt to år efter på så kom Knuskomme sin debut eh roman. Som då var en tredje personsroman Henrik Vankel men hade självbiografiska element. Så det var liksom, så det var det det var kimen til det som senare egentligen skulle slå in för full kraft med min kampserien som jag mener tog många av de erfarenheterna Og diskussionerna som hadde varit gjort och genomförde det i eh romanform. Så det var kort det som skjedde, og da føltes jo det, for alle de som var involvert, som om litteraturen fikk en enorm kraft. Det skjedde noe i norsk litteratur. Hvem hadde sagt at du skulle kunne ligge deg ned på sengen og, og lese en Jan Kjerstebok for å sove bedre, för att det var den oskriften var att det at minne på politiskt punkte helt döukört lär så vid krisen och 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 sitta på ett punkte så att att at de folk som han skrev om i bitteln Sitter på på Valkyrien och alla på tranen och dricka öl författaren snackade som om de i romanfiguren och Elling hur han som du hela tiden på hur går det med Elling Elling jag tror han, han kanske stämmer bättre på det. Nei, Det dette, dette var det miljøet og, 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 og den kulturen som, som vi da arbeidet i. Og det var et radikalt brudd med den romanskrivingen som, som var på 90-tallet som, som ble innført med, med noen av de bøkene vi skrev.
1: Og det hadde 2000. den
2: kraften. <laughs>
1: så nu er det på begynnelsen av 2000-tallet. Ja.
2: Ja. Det hadde den kraften. Og, og der skal jeg slutte, jeg skal slutte med den kraften. For det som nå er trist... For meg å være vittne til Det er Den samtlige litteraturfeltet Har liksom samlet seg om en ting da, Og det er Nå må vi få slutt på den virkelighetslitteraturen Så det får jeg spørre Fode og Anne om etterpå hva, hva i all verden er det som har skjedd? Hvor tid, hvor tid ble litteraturvitensakken så konservativ? Er det fremdeles ikke mulig Å se at faktisk noen av de beste bøkene Som skrives i litteratur Skrives som et resultat av de bøkene Som de skrevet da Og som fremdeles skrives Det er min, mitt utgangspunkt for denne samtalen
1: Ja, men da skal vi huske på disse spørsmålene eh, Også skal Jeg kan jo kort si noe Om, om Frode sin rolle i denne debatten Fordi det er som ikke har Gutt med på det så godt eh, Altså han, Frode Uh, I Ehm litteraturtidskriften fönstret där du de senaste åren har sittit i redaktionsrådet uh, så har du skrivit en artikel med titel Mot en postliterär tillstånd någon reflektion över den så kallade verklighetslitteraturen. Eh uh, kan vi läsa det du kaller den postliterära där du den postliterära tillstånden. Du beskriver en situation där stadiga flera böcker uh, inte låter sig värdera utifrån litterära målstocker. Men i staden må møtes med en klem, samt lite bekjemmet eller beklemt Thanks for sharinging. Um, Ogå Liænere i høst, så forsøker du at eh, forklarre hvad du mener eh, i et kort intervju i om Eh uh, och där säger du att den postlitterære postliterära tillståndet präglas av den kommende generationen läsare och författare vill ha problemer med och i sig kast med det my samlade arbete med att sätta in i den kanoniska litteraturen. Citatslut. Well så du kan ju se si om ja, vad du menar med med detta.
3: Eh ja, det ju så sant att att är bara nog en nag till uh Virkelighetslitteraturen Nu kommer jeg bare til å kalle det for virkelighetslitteraturen Så jeg slipper å si den såkalte sånn tiden. Virkelighetslitteraturen favner om eh, Alle mulige slags forskjellige typer litteratur Men har det til felles at den på en måte Vil ut fra det å være fiksjon da. Bort fra det eh, altså, Så det er ikke sånn at jeg mener At virkelighetslitteraturen er dårligere Eller mer skadelig enn annen litteratur Det jeg har prøvd på Uh, er å sette ord på hvorfor jeg har følelsen av at den er et litterært endetidsfenomen som det for øvrig ikke er noen andre som er enige i sånn at Thomas kan ta det og bero uh, uh, så mitt utgangspunkt er jo der en samtidsdiagnose som kort fortalt går ut på att vårdagens digitala underhållningskultur med skärmar på alle kanter och öretelefoner i vart ett ledig öra står i ett fundamentalt motsättningsförhållande till den litterära erfarenheten till boklik kultur till litteraturen som levemåte. Eh i vår tidsvisuelt visuellt dominerade underhållningskultur har forskjellige former for selvfremstilling, selvpromotering, selvutlevering, bekjennelsestrang og posørvirksomhet, bidrar til at tilværelsen nå til forveksling kan ligne et evigvarende, jeg-sentrert reality-show som går i alle kanaler, i alle typer medier, hele tiden, og som er krydret med underholde av nær oceanisk oseanisk omfang. Hva har dette med virkelighetslitteraturen å gjøre? I utgangspunktet, vi snakker om den første bølgen av virkelighetsforfattere som Thomas nettopp nevnte, så gjør jo ikke de noe annet enn å respondere på sin tid som man har gjort rede for nå, med den teften og intuitionen som ofte kjennetegner gode forfattere. Så når den selvbiografiske virkelighetslitteraturen nå er blitt vår egen epokes definerende litteratur, så er det nettopp fordi den så precist responderer på tidsån. Uh, virkelighetslitteraturen er ett uttrykk for vår tid, og tiden higer etter det som er ekte, og det som er autentisk, muligens fordi hele denne digitale kulturen virker så grunnleggende fake. Uansett, fremtidene forfattere, har forfattere nå utviklet en avsmak for det hun skulle dikte, de vil skrive, men de vil ikke dikte. Noen av dem vil ikke engang fortelle. Og dette mener jeg er altså er et symptom. Det betyr ikke at telemarksromanen, eller min kampbøken, eller uh, mot kunsten og naturen er dårlige bøker. Men det betyr kanskje at de bærer bud om dårlige tider sett fra litteraturens standpunkt. På hvilken måte dårlige tider? Vel, jeg mener altså se at på denne første generasjonen av virkelighetsforfattere følger det en ny generation, som også gjerne vil skrive om seg og sitt. Hva er problemet med det? Har ikke mange forfattere til ulike tider skrevet om seg og sitt? Jo. Men forskjell er at de gjorde det innenfor en litterær kultur. Og vi lever ikke lenger i en litterær kultur. Vi lever i en visuell og auditiv kultur. Og det er en utålmodig kultur, som gjør oss overstimulerte, blasserte, ukonsentrerte. For å si det her kort, det som da er mitt syn, så er det slik, tror jeg, at litteraturen har to primære kilder. Den ene er forfatterens egne erfaringer, den andre er annen litteratur, altså fortidens verker. Og god litteratur er alltid i høy grad smidd av det stoffe som fortidens verker er laget av. Så sånn at det går ikke an å rett og slett sette seg ned og skrive nådeløst ærlig om sitt eget liv og på den måten skape verdifull litteratur. For litterært sett er nesten alt du har opplevd, enten klisjéer eller trivialiteter. For å kunne gjøre noe ut av tingene, så må du ha et intimt, intenst, ambivalent forhold til store litterære verker. De må gjemsøke dig. De må tenne din fantasi. Og min antakelse er bare altså at denne essensielle og spesifikt litterære prosessen blir stadig mer umulig å få til i vår tid. Uh, og hvis dette forholdet Dette intenst litterære forholdet Ikke er etablert Så kan det hele nok, virke veldig enkelt Skriver om dig selv Legg frem din smerte, din skam, dine lengsler Og hva kan være mer naturlig For en generation som er vokst upp med blogglesning Sosiale medier og alle slags kommunikasjonsverktøy Og som i tillegg Da har latt seg litter litterært Inspirere av aspedal og, og kompani Og uh, jeg sier ikke at slike skriverier nødvendigvis er uinteressant, eller at de ikke kan være verdifulle for mange mennesker. Jeg sier bare at de er på vei bort fra litteraturen i egentlig forstand. Sånn det er, dette her er da i korte trekk min begrunnelse. Jeg vil legge til at hvis du ikke er en forkjemper for den litterære tradisjonen og det litterære som sådan så er ikke dette noe problem fordi at kreativiteten finner jo alltid nye former unge mennesker er kreative på andre måter og blander sånn som for eksempel Jaja Hassan driver på med oss å lage filmklipp og ta det sammen med eh, ekte historier og diktene sine og litt som sånn forskjellig da blir det et type annet kreativitet et annet kunstuttrykk men det er etter mitt syn eh Så visst det hörs väldigt väldigt gammeldags ut, så vill jag bara si nettop.
1: <laughs> ja ja, tack för det. Så Frode är egentligen mest bekymrad for sån som jag förstår henne, så er det alltså då tiden og och kanske den nästa generationens skriventer. Är du är for den tiden Thomas? Eller hur det?
2: Det 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 helt motsatt. når är jag vuxen upp på 70-tallet, så er det 3000 studenter på universitetet i Bergen. 3000 studenter. Vi er barn av arbeidere, mesteparten bor så fra noen litt lenger ned i gaten. <laughs> Dannelsesnivået er faktisk, faktisk såpass lavt, i, i alle fall i, 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 i Bergen og, og i det miljøet jeg vokste opp i, at hvis det var noen tid en skulle vært, vært bekymret for litteraturen, så var det da. I dag underviser jeg på Skrivekunstakademiet. Det er 30 000 elever studenter på Universitetet i Bergen. De fleste de som studerer på Skrivekunstakademiet har dannet til foreldre. De kommer fra hjem med bøker, noe som vi overhovedet ikke gjorde. Mange av de har faktisk studert litteraturvitenskap oppe på Stokka før de sitter der. Det er så høyt nivå på diskusjonene blant de unge som skriver at det, når du ser disse tingene så, 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 så setter du deg selv helt på sidelinjen av det som faktisk er realitetene og det som foregår og det betyr den følger utrolig dårlig med i norsk litteratur på litteraturvitenskapelig institutt i
3: Bergen.
1: Men er det egentlig dannelse du snakker om, Frode? Nej det ikke det mer det som, en vilje?
3: Nei, det er, det er litt det som er misforståelsen. Det er ikke så sånn at det vil ha folk som har lest eh, som, som på en måte skal kunne svare til myntlig eksamen og at det er det som er poenget. Poenget er at at den over, det overstimulerte livene vi lever i dag står i et motsetningsforhold til, til den litterære erfaringen. Eh, hvis du... Altså, jeg underviser også på Skrivekunstakademiet. Jeg, jeg har, jeg har for, for, der for eksempel lagt merke til at eh, veldig mange sier at de er inspirert av eh, TV-serier. Det var ganske vanlig Det hørte man ikke For 15 år siden Jeg tror ikke Det er en annen diskussioner, som er litt vanskelig å bevisa, Men jeg tror ikke det går an å lage god litteratur Basert Hvis du er inspirert primært av visuelle Underholdningsprodukter Det er noe En, en tese som jeg har I en litt annen artikkel Også i vinduet Men som jeg, som jeg mener er riktig Men Sånn at, men hvis du mener, hvis du mener at hele det der distraksjonsapparatet Som vi nå er utsatt for alle sammen At det ikke har noen ting å si Og at det bare er positivt Så kan ikke jeg forstå vilken verden du lever i ja, men Jeg lever i den verden hvor jeg leser de bøkene som du ikke leser du, for, for
2: eksempel, hvem er disse knøske og epigonene? Altså, hva, hva bøker er det du har lest? Som, når jeg leser norsk samtidslitteratur Så synes jeg den er differensiert og når jeg underviser så ser jeg at, at folk debuterer, Tina Aumont debuterte for noen år siden med en bok som heter Anleggs, uh, 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 ja, Anleggsprosa. Og handlet om helt andre ting enn, enn, enn selvbiografisk litteratur. Og, uh, altså jeg, jeg kjenner ikke igjen diagnosen. Og det er det som er problemet. At diagnosen er gammel. Det er nemlig det som har vært problemet med litteraturvitenskapelige institut i Bergen dessverre. Det har utviklet seg en kultur som selvfølgelig ikke alle der oppe inngår i men, men som jeg har kjent i mange år hvor det blir sagt at den beste litteraturen er allerede skrevet og, 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 og samtidslitteratur forget it
1: Stemmer I, det
2: helt? I, i, I en liten periode var en av, jeg gikk jo selv på litteraturvitenskap og min aller største lærer figur og, og forbilde det var Erling Oddland så jeg pleide å ta studentene fra Skrivekunstakademiet med opp til ham fordi at jeg hadde lyst til å de to tingene At ikke det skulle være så jævlig adskilt Det som foregikk ned på skrivekunnsakademi Og opp på universitetet Og Erling elsket jo selvfølgelig det der Så han satt inn på kontoret og den gang tenkte opp en røyk Og så ser han utover denne klassen min Og så sier han da nøkkelordene Som, som, som jeg selv har Dere vet jo Det er alle sammen at den beste litteraturen Er allerede skrevet <laughs>
1: Ja, vi har alle hørt akkurat, vi allerede har hørt akkurat det Men jeg er jo helt sikker på Her sitter det jo flere av de som er ansatt på litteraturvitenskap Og jeg vil jo tro at både Per Buivik og Erik Berk Som sitter her for eksempel Og Frode, også med selv Er litt, litt uenige i det Å, oh, nå blir du plutselig skriver jo også om Nei, nei, men vi skriver jo også om om Å interessere sig for Frode er jo også mer kritisk kratett Og Uh, er også interessert i samtidslitteratur Derfor er det
2: forbløffende at han kommer til de konklusjonene Som man gjør For det høres ikke ut som fyren lever på 1700-tallet Endetid og, 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 jeg, jeg pleier å si en ting Hvis Goethe hadde sølt på
3: Skrivekunstakademi i dag Så hadde han ikke kommet inn uh, Det tror jeg han hadde men, uh, <laughs> men det ville jo i så fall ikke være Et, positivt, et positivt utsang om Skrivekunstakademi Tvert imot Så jeg vet ikke om, hva du mente med det men att tiden har förändrats. Ja, ja, jo. Men, men det, det Erling Ärling säger är ju självförklarligt objektivt sett rätt. Den bästa litteraturen har är ju självförklarligt aldrig det ja, skrivet. Det är ju själv. Nej, det ser sig ju mer, det är ju mycket mer av den traditionella litteraturen kanon än enn øh, å ikke være så veldig opptatt av samtidslitteraturen Det er mye mer alvorlig Det å ikke være spesielt opptatt av samtidslitteraturen Det, det er ikke spesielt alvorlig
1: men, men, øh, samtid... men jeg
3: er jo en av de som har lest mest samtidslitteratur der oppe Og holdt på med det gjemt og trutt i 20 år så sånn at men, men, jeg har jo hele tiden søkt
2: Les det, det negativt Og det, det er jo det som er problemet Og som fører til at jeg står og, og lager denne videoen Fordi vi har hørt på deg og Preben Helt fra vagantiden och selv om du läser samtidslitteratur så läser du an min negativitet Og och det har alltså varit
3: ju av mina frågor. Var kommer den fra? Den, den kommer fra min en läsning av det som är bättre. Men men, 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 men jeg, du har du har egentligen väldigt 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 klafft nämligen har man den läser fel. Eh för det första
2: all litteratur är samtidslitteratur. Göte var också samtidslitteraturförfattare og og en kunne sagt det same til Hamsun, etter hvert at det vært at Tolstoj har allereide skrive Krig og fred og det, det. En kan til ein vær tid si at den beste litteraturen allereide skje. Det er ein selvfølge. Men en forfattar kan ikkje forholde seg til noant enn at han skal skrive sine bøker. No. i fjor så kom for 2 år sidan så ble Krig og av Peter Wotterhaus oversatt frå tysk til norsk, kanskje ein av dei beste romanne skrevet i vårt århundre. Fiss, ein hadde flyttet blikket sitt fra alle de her negative det er det, 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 det der den forfatterfrakten ligger en leiter frem de verste eksempler ser, hun skriver jo Knusko, han skriver jo Kenneth Moe, Eline Fjæren jeg har hørt dere på det tre kvarteret, det er helt forferdelig å høre på og, 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 og i stedet for å, 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 å flytte over seg, der den gode litteraturen blir skrevet, og si der er litteraturens vitenskapens utfordring der de gode skriver skrives der kan vi skrive og gjøre vår tenkning au sous-go. Euh, tu il faut ôter bataille. Det har alle litteraturvitere med et visst format gjort Brynt sig på den beste litteraturen Ikke plukket frem alle den dårlige Og så sier at nå er det endetiden
3: Det er jo helt uh... men,
1: men, men jeg tror det er en ting ja, er, men, det, ja, okay. men, jeg, jeg... Dette
3: blir jo en generell debatt Om samtidslitteraturens kvalitet Det er på en måte Det, det er en annen diskusjon nå diskuter, nå, Det vi skal diskutere er vel At, at den spesifikke samtidslitteraturen Som er virkelighetslitteratur det er det, det er det vi diskuterer Vi skal bare diskutere alt mulig samtidig og liksom hele min og prebens virksomhet fra 2000 til i dag, liksom. Det synes jeg blir en litt vanskelig diskusjon å ta.
1: Men tilbake til altså det som, for å avslutte akkurat med det, for det Thomas også, en av grund til at bøkene dine er så god som de er, er jo nettopp også, altså du skriver jo den siste boken året, sant? du, du, går jo i, du jeg, jeg gjør jo akkurat det som Frode etterlyser,
2: det är problemet ikke meg, problemet är problemet problemet är de andra. det uh, det de 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 andra. Jag sitter här och försvarar. Jag ska norsk samtidslitteratur och så skal jag på en måte utfordra litteraturvetenskapen med at en kan og jag upplever faktiskt att du i senare år har ha, ha blitt mer konstruktiv enn, enn, uh, vi pleide å kalle deg og premien for knål og tått uh, den, den tiden er vel, er vel ferdig, men det var helt forferdelig den virksomheten dere drev fordi at uh, det, 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 kom inn, det var allerede en fordom og den fordommen var akkurat det at uh, litteraturen er best uh, når Herman Brock skrev sin Vegil og, og den klassiske litteraturen og det er ikke noe konstruktiv det fører ikke til noen dialog i det hele tatt Så vi fikk en splittelse i, i, i miljøet i, I en viss period i Bergen For jeg synes det var spennende Når litteraturvitenskap Møtte forfattermiljøet for, Gjennom Vagant Susanne Kristensen var her Og Øyden Lindholm var her Og Bernhard Elvesen var her Og Mastek Sjafian var her Og etter hvert så kom Kristine og Karina og Elisabeth Frøysland Og, og det var en, en samtale om litteratur Hvor litteratur ble diskutert og det synes jeg, hver gang jeg har snakket om litteraturvitenskap, så har jeg prøvd å snakke positivt og sa at, at det er en mulighet hvis litteraturvitenskapen og kritiken er god, til at også samtidslitteraturen kan bli bedre. Men då kan han ikke avfeies med sånne forferdelig store eh, diagnoser som at...
1: Nå er dette som Thomas eh, snakker om, nå er det helt sant. Dette er jo på en en diskussion som har pågått i Bergens litteraturmiljø eh, i, en, eh, i hvert fall i de siste ti årene. Eh uh, det står jo, så noen der jeg husker vel kanskje en en diskusjon på Bienbar i 2007 ja, där du gick Thomas Tangrepp på Tom Bode og Preben Jurdal eh du säger at du har hållit en tal där du meinte att de var for upphängt i kanonisk litteratur Og anerkända amerikanska författare.
2: Men det gick inte till angrepp på de. Det var de som aldrig hade gått till angrepp, nästan på samtliga de som var Mine vänner i den i, i, så sant är lång Oddland halvkat lösmiddelskadet nu har kommit sin debutbok av Oddland ja. Altså, det var sån det var sånn helt uh, så så bynt en form för den kalde engste vill. Alltså ka ka villen som till litteraturen nu positivt eller så, så det har det, det, det samme spørsmålet har igjen. For det no dukker det opp igjen da selv om du har blitt en snill mann og har drive har litt litt teaterkvartett. Så dukker det opp igjen i i i i
3: analysen til dine, Fro, det dinne fru der. men Thomas skal vi diskutere hele samtidslitteraturens kvalitet? Hvordan, hvordan i alle dager skal vi diskutere? Nei, det har vi ikke diskutere? vi tid til. Du skriver her. Altså, vi, kan, 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 vi, kan vi være så snille å, å diskutere denne virkelighetslitteraturen som vi nå er her for å snakke om? Låt oss gjøre det. Ja. Så, så da er jo spørsmålet, hva er de spesifikke problemene som oppstår når man skriver virkelighetslitteratur? Sant? Og da, tror du, Kristin, kan vi vel komme in på dette med, med, med moral mm. for det er jo det som ligger i det var jo det som lå til grunn for, for denne debatten her
1: uh, uh, og det var vel kanskje det som jeg reagerte mest på i din artikel uh, uh, artikkel Frode, sant? det var jo dette med, med moral ja um, du skriver vel eh, noe sånt som eh, noe av det mest påfallende med den nylige norske debatten om den så såkalte virkelighetslitteraturen, er hvor avvisende representantene på litteraturfeltet altså både forfatter og foreleggere og mange kritiker har vært overfor det i det hele tatt, og skulle sette i gang en eh, moralsk debatt om litterære verker men mm. um, men er det veien å gå eh, å ønske seg forfatter med, med høyere moral?
3: Nei. Uh, la meg kort kommentere det der. Uh, det er jo at uh, saken er jo den som, som Thomas også er inne på, at man har hatt en lang uh, tradisjon uh, for litteratur hvor, så for eksempel ja, i alle fall tilbake til romantikken hvor man har ment at litteraturen skal være fristilt fra moral i en viss forstand det si den må være fri eh, og litt av begrunnelsen for det at litteraturen er et fristed eh, det er jo at man skal ha en zone hvor man fritt kan ta opp og fremstille menneskehetens skyggesider alle våre uakseptable tanker og følelser Vår forrakt, på aggression, Vår ondskap, vår nedrighet og smålighet Og vår kjærlighet og vårt begjær og alt sånt Alt det skal ha en plass Og kunsten har vært en sånn plass Og den litterære kunsten har vært en sånn plass Men forutsetningen for at man skal ha At dikningen kan være et sånt rum. Det er jo nettopp at dikningen er fiksjon Eh, fordi det på den måten du skaper det en en sånn uegentlig eh, politur som gjør at, at dette fungerer sånn at i det, mitt poeng er at når Thomas og hans venner vil ha kraft og trykk mot sin tid og gir avkall på fiksjonen eh, for på den måten å skaffe seg sterkere autentisitet så kommer det med visse kostnader ja, du får en starkare autentisitet du får en nærhet til det livet vi lever nu. Og det er bra, det var mye bra så kom ut av det. Men det har en kostnad, og den kostnaden ser du allt i min kamp for eksempel. Den ene kostnaden er blott og bare kjedsomhet, det vil si man skal skrive det som har skjedd uansett, og så blir det side og opp på side, ned om ferieturer og det ene med det andre. Det andre er moral. Det er de to tingene som er kostnadene med den, dette prosjektet eh, sånn at ja, du har tatt et valg eh, man da må du også ta konsekvensene av det valget, og når du skriver direkte om virkelige folk virkelige hendelser så kan du ikke altså på vilket grunnlag skulle du i så fall da si at dette har kun noe med moral å gjøre, og de som er omtalt her de har bare å holde kjeft det går ikke,
2: da må du ta konsekvenser helt enig med deg, Frohle men det er, det er ingen så ser det så du sier, at de skjuler sig bak at nå det er fiksjon du skriver her på slutten når forfatterne, og du har nevnt mitt navn like over her er, når forfatterne av selvfiksjonsromaner eller deres forsvarere responderer på angrep fra virkelige personer med å trekke seg tilbake inn i diktsamlingens verden sier de, men kjære dig, dette er bare en fiksjon det er ingen forfatter så. snakker sånn det det
3: ser ju sånn, men
2: kärade att detta är bara det var det var et det Fra ett citat det var ett citat från från Sönland men men jag jag ja, bekor inte sånn. en fiktion ja, ja ja men glöm et... med ting som jag har skrivit om de eller som har mora, så tar jag det på alvor Og skular mig överhode inte i fiktion Jeg jag kan registrera en som gör det og det er mye Gulliksen eh, Ellers kan jeg ikke si hvem som har, har Trukket det kortet og sagt at
3: eh... Mener du i fullt alvor At når virkelighetens personer Har slått tilbake Helt siden hun da der, der Venner inn til Hanne Ørstavik Med den jævla tekoppen <coughs> Mener du i fullt alvor at Litterære miljø har stått og tatt imot Med åpne armer og sagt Ja, dette skal vi ta på alvor Dette er viktige innvendinger Tvert imot, det har hele tiden vært snakk om at dette her er, er folk som ikke forstår hva litteratur er, hva kunst er hva som skjer når du skriver og dermed omformer virkeligheten og blir noe helt annet du kan, du kan, altså du, Nå har ikke jeg forberedt noe men det er klart, hvis du skal hevde det at forfatterne hele tiden har vært åpne for å ta den type debatter så vil på det sterkeste motsette med det det, det er mulig at du alltid har gjort det Det, det, det kan gå henne
1: men, eh, Sånn Men i, i samme vindu här Så er det jo en, en annen tekst som du kritiserer I din YouTube-snitt som Finn Junker Har skrevet eh, eh, Om tiden eh, Etter eh, Virkelighetslitteraturen Hå, jeg Men, kan vi bara vänta lite enan jeg... ja. med ja. det? Ja. Nej, jag ska ta det nästa nästa frågolan. Nej, 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 nej,
2: nej. har skrivit moral att det är ju i i i Frudes in artikel. Precisen vi snackar om moral från det. Är Viktors far et offer? Nej, akkurat. Fråga nummer 2. Är Gert Gullicksens exkona ett offer? Det vet jag inte. Nej, jag svarar på det också. Och då mig frågar dig en ting Hvorfor tar litteraturviterne umiddelbart forsvarsstandpunkt for Vigdesjords far og Gulliksens det har, okay,
1: altså, eh, Thomas, det har jeg overhovedet
3: ikke Thomas, gjort. Hvis det er ikke mye om moral? På, ja, det gjør, vi. det gjør vi. Men det er jo ikke sånn at moral betyr at forfatterne alltid har feil og de som er omtalt alltid har det rett. Det ikke Nemlig? Det, nei, selvfølgelig ikke. Og tror ikke du forfatterne
2: har reflektert over det spørsmålet om moral? Selv om Preben Jordan skriver at nå de bli voksne Så har ikke Vigdis Hjort voksen Ikke, ikke, ikke Geir Gulliksen voksen Selvfølgelig har de reflektert over dette Det var Vigdis Hjort som mest ansynlig var et offer Og, 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 og har vel rett til Helt enig, Helt enig. Helt
3: enig. Og, og, og
2: Geir Gulliksen kone var, knu, var utro og, og knuste vel antagelig Geir Gulliksen
3: hvis, hvis en person går ut og skal angripe en eller annen forfatter fordi at de har blitt fremstilt på den og den måten, og du skal vurdere det moralsk, så må det vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Men så lenge du er med på at det går an å gjøre, så er vi enige. Så...
1: Men det er vel ikke sånn det er da, at det handler jo ikke om dere, oss forfatterne, og dere kritikere og litteraturviterne. Vi må jo kunne ha en mer nyanisert uh, diskusjon, men som så... Uh, det, er ikke, det, er ikke. Ikke... det er ikke oppgaven her i kveld. Jo jo. No, no. jo, jo, for no, du, no, kan, du, du kan Ingun Økland, som, som skriver i Aftenposten, uh, uh, vil jo si som også som kritiker og, 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 og kanskje også uh, mitt inntrykk er at Frode er delvis enig i det, sant, at uh, här vänds ju fokuset veck ifrån det eh, litterära och här är du bara snack om en slags eh, en slags eh, påskudd för om etik men som man egentligen hellre önskar en en boost i klicktellern. Eh, det bara at tänker den diskussion som har pågått i høst för om eh är litteraturkritiken har vært eh feil og och smålig eh och jag tänker att kanske är det vi ska snakke om en postlitterär kritiken haller än litteraturen. Fördi fördi att den har drejt sig om etik och moral och på fel premisser och hon diskuterar inte litteraturen över
3: huvud
1: taget. då kommer jag tillbaka till fina junkar eh, som drömmer om det nylitterära, eh, som ska komma när verklighetsförfattarna förstår att de är se och hör reportrar i sitt eget liv.
3: Ja, men det vilket jag försvarar. Det, 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 det får han diskutere det, det der har ikke noe med, med mitt synspunkt å gjøre Det, det som var mitt synspunkt Nå finner jeg ikke igjen denne retikkel
1: Men det er en ting Da vil jeg gjerne sitere videre noe som Finn Junker sier her eh, eh, Hvorfor er det så vanskelig for virkelighetsforfatterne Og deres tilbedere å forstå At det simpelt kjenner galt å plage andre mennesker Og utnytte dem kommersielt
2: Alltså Finjunka høstens... har tagit Jag har känt ett land med han vi vi frudat vi på allvar och till och med brevjobb Finjunka vet vi ju kassa har känt mig.
3: Eh alltså är helst slippa och försvara vi vi glömmer Finjunka i uttalandena där. Eh
2: Dion sån det er sånn, han er kanskje på vei til å bli sånn alternativ behandlet
3: Med sånn healing Og spår man Han, han spår han spår om et eller annet her som kommer Men, men hør altså, eh, Mitt poeng er vel kort fortalt At hvis du skriver virkelighetslitteratur Og utleverer For eksempel det en samboer Som i Knøskås tilfelle eh, hvor, hvor du da har eh, Fått en masse Bekjennelser Og hatt en mange, mange slags Bekjennelser eh, Samtaler i private sammenhenger eh, altså alle mennesker trenger en en, en en backstage hvor man ikke er offentlig hvor man deler dette sammen og så skal det gå en stund og så kommer alt dette fram i en offentlig roman det er klart det har en moralsk dimensjon helt enig ja, da er du enig i det jeg er enig i det og jeg tror noen sånn av oss har tatt
2: konsekvensene av det så.. ja ja
3: så, så, så egentlig er mitt, mitt poeng er vel egentlig bare at i visse tilfeller så kan et sånt moralsk forhold bryte inn i den litterære vurderingen, fordi at den rett og blir en del av din lesererfaring, der du tenker på dette. Ikke dette er sjofullt gjort. Så kan du si at ja, men det er jo jævlig godt skrevet og sånn. Det, det er vanskelig å ta du kan ikke si prinsipielt hva som ble utfallet av en sånn Vurdering, for det blir å veie tingene Opp mot hverandre, men forfattere har jo Til alle tider vært klar over At ja. dette er moralsk At det er moralske ting som står på spill her uh, Jeg har jo noen eksempler i, i, I min artikkel blant annet Fra Thomas Mann og hans portrett uh, Litt liteflaterende portretter Av kollega, eldre kollega Gerhard Hauptmann Thomas Mann visste jo hva han gjorde Han visste utmerket godt at han kom til å bli uh, Veldig såret og sur Men han offret det vennskapet, fordi han trengte den karakteren. I ettertid så er det vanskelig å kritisere Thomas Mann for det. Og de fikk skvære opp, greit nok. Men de har vært klare over det. Så det, som, det, som er, det eneste som irriterer mig, og du har ikke tatt den posisjonen, men jeg har sett tendenser, for exempel oss Erling Gullbrandsen, som jeg diskuterte med i, i Oslo, ja, at, at det er liksom et prinsipielt skille mellom moral og litteratur Og da er det Det er det jeg blir provosert av Jeg mener ikke at det er noe samfunnsproblem Av betydning at visse mennesker i Norges land Opptrer i noen romaner Det mener jeg ikke ja, men Da begynner vi jo å bli enige Frode.
1: Men er det ikke sånn da som... at uh, altså Når exempel eksempel uh, Aftenposten da Tar tak i, uh, uh, i roman til Vigdes gjort og gjør den jo på en Mer å få det til å mer om moral og etikk Enn hun kanskje har tenkt over i det hele tatt mm. Er ikke dette også en, liksom, en tendens vi ser At man, måte, man ser når man tar noe det, Siden det er det virkelige Så tar man tak i det og skriver om det Og gjør det til en større sak det er
3: ja, Fra Øklandsen side mener du?
1: Mm, Aftenposten, ja
3: ja. Nej, alltså jag menar att Aftonposten var ikke speciellt moralisk i sin grave journalistik Det det var det kunde du lika gärna. Jag menar att det var det, det var det som var den kommersielle eh utnyttelsen. Det var inte främst som et sån etisk eh käfte där Men eh men alltså allt alltså al, al, grejt, men hvis du ser på receptionen, jag har inte gjort det någon speciellt grundligt, men på, det 빌e varit intressant att se vad er receptionen av dessa verklighetsförfattarna fra 90-tallet og frem over på 2000-tallet og hvordan kritikerne gradvis skjønner at her er vi nødt til å diskutere på en litt annen måte. Vi kan ikke lenger bare se på dette som litteratur som er avskåret fra, fra ja, den typen spørsmål. Ja, skriver vel noe
1: sånt som at hvis Vigdes hadde skrevet sin bok i 1999 så ville det en sånn kommentar aldri
3: ja jeg tror ikke det, men det, nå kan du jo selvfølgelig du kan gå i resepsjoner, for Vigdis Gjort har jo skrevet selvbiografisk veldig lenge så kan du se, men jeg, det var i hvert fall ikke vanlig, og du så det jo veldig tydelig i Gro Jørstad Nilsens første anmeldelse av Min kamp 1 hvor hun rett og slett ikke torde å anta at dette var selvbiografisk fordi at man var så flasket opp med at det skal man ikke gjøre på universitetet på 90-tallet og generelt i, i den litterære kulturen at det var få pak men det måtte forandres, og det er på grunn av virkelighetslitteraturen. Hvis ikke det ikke hadde vært på grunn av den, så tviler jeg på at det hadde oppstått. Så anlinger har konsekvenser. Og det er, det er en som sagt veldig klar over.
1: Men tenker du over moral, moralske spørsmål når du skriver, Thomas?
3: Ja,
2: i aller høyeste grad. Og, og, og der, er en, der er flere regler for dette her. Sant? Det er at en i skal vise din skriver om manuskriptet før det blir trykket s oframt är mumlig sånt någon tillfälle där är det något som är död sånt så här men men å förlagena är på det der. de har jo faktiskt til och med ansett advokater mm. för att de är förberett på att att sånn som någon skriver nu att det kan komme sargsmo så de, 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 det 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 kanske det är lite sån grund att det blir lite uppkavet och lite sint det, er at, at det var skott den här ingressen i vindu sånt att nu men då bli voksne alltså ja okay. <laughs> Och <laughs> och den 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 den, den och så måste jeg förlåt oss säga då att 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 och så den utgåvan av Windows hade jag förlägg mig. Det massivt angrepp på en viss type litteratur. Kunne kunde det vært ett eneste bidrag av en som enten skrev lite mer nyanserat eller ja, Men det är ju inte det.
1: Men det är ju, det det, det, det det helt sett. Det är ju inte bara att tidskrift. <laughs> ja, men det, ikke, det litteratur som du skriver Og diskuterar den där. Det är ju ett helt tidskrift det
2: skriver det av en hel gjäng med 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 öndersättsansatta. Men men og, 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 som plockat ut av redaktören,
3: Ja, det är ju ett tidskrift alltid. Det är ju klart det är det. det var jag för det var det som är att redigera. Det var
2: grunden til min reaktion på Ja, jag förstod det på, på her, Men du har ju läst är egentligen verkligens litteraturen men, men min bekymmer är ju är ju tidskrifterna.
1: Men varför varför är det viktigt viktigt att tidskrifterna man så om litteratur hvis ikke det är de som då arbetar med litteratur i det dagliga. Eh, Kritiker, akademiker, författare kan ju så själva initiativt och skicka in texter till vilken som helst tidskriftsredaktion.
3: Väldigt god poäng tror du Kristin. Väldigt god poäng. <laughs>
1: <trykker> Tror
2: du det er noe som inn uh, uh, Artikler til, til denne redaktøren her?
3: Det finnes Det er
2: jo det som er problemet Han har ingen troverdighet i litterært miljø Overhovedet men, men vi skal ikke ta den diskusjonen Vi skal fortsatt holde oss Men det er ikke et forfatter
3: som gidder å skrive et ord Men, også, men, men, men de kunne gjerne vært invitert Men det er, jo, det er jo komisk La meg få lese opp hva du sier da Du sier da at uh, Skal vi se Noe så nedadrektig Og sladderaktig som det står I disse artiklene her Vil aldri en forfatter noensinne Finne på å skrive Og det du da siterer det är den eneste författaren som är i det numera nämligen Finn Jonker. Ja. Det är alltså. Det är ingen akademiker som ville finna på något sånt. Jag tror inte. Så ja, det det, 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 det,
2: det, det du säger.
1: <laughs> Men om det är författarna, de kan jo komma på barn og så så, så skriva och har ju varit en detta så har ju i Bergensmiljö i lang tid. Kommer forfatterne på banen og skriver. Kan de skrive om sin egen litteratur og sin forståelse av den litteraturen de ønsker å skrive? Ja, ja. Og det finnes flere tidsskrifter enn en vinduet hvis, hvis det, den, den porten der er stengt.
2: nu er det dette med at, at uh, inntrykket fra der som jeg sitter, så er en unisont blitt enig om og det er Økland som er på en måte talsperson at dette virkelighetslitteratur greiene må avsluttes og det skrev hun faktisk rett ut i sin siste artikkel i A Aftenposten og, og det refrengen har dukket opp fra forskjellige, sånn at Cathrine Krøger har skrevet noe tilsvarende i, i Dagbladet, og, og dere har plutselig havnet på denne her siden her for det, om dere vil eller ikke med som, som faktisk sier at, 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 at På grunn av disse her moralske tingene Så må vi nå avslutte dette virkelighetslitteratur -projektet.
3: Ja, jeg tror ikke det er så lett Jeg, jeg tror ikke at min, min feeling er at Det er virkelighetslitteraturen som er Vår tids uh, relevante litteratur Og du kan peke på en høy Med andre som skriver helt annerledes ja, ja. Har det fått noe gjennomslag Hvis svaret er nei Som jeg har på fornemmelsen Hvorfor ikke Eh så sånn du kan kanske bara si det att men nu ska inte vi skrive sån länge. Nu skal mm. vi skrive sån som sån som Jan Karlstads skrev på 80-talet eller mm. Det är inte så lätt det. Mm. Du må på något mode leva i den tid mm. Og det är därför jag är bekymrad.
1: Så det där med om det är nylitterära du är du
3: bekymrad? Det är inte jag. Och
2: här är väl en av de stora skill, for du, du, du skriver en satsning så att du på om, om du var om du framställer dig som litteraturvile att han spårmann men, for, for her står det men hvis dette er uttrykk for den representative holdningen i kulturet altså dette med virkelighetskulturet hvilken litterær fremtid går vi da i møte? litteratorespørsmål ja. ja og Tio og jeg er interessert i å vite også men, men du later som du vet det for du svarer på det med et av de mest fantastiske slutsetningene jeg noensinne har lest i, i hele mitt liv er disse tendensene bare enda en fase i litteratur, uh, litteraturens årtusenlange utvikling. <laughs> Det kan man kanske håpe på. Men vi kan likevel ikke se bort fra at vår egen samtidspostlitterære strømning faktisk representerer slutten på hele den skiftkulturen vi i fremtiden kanskje vil komme til å på som litteraturens æra.
3: Det tar ikke du alvorlig Nei
1: Men tror du det, Flore?
3: Altså, jeg, jeg, jeg er overrasket over at, at folk mener at fremtiden ser ut som en boklig kultur Som en litterær kultur Det er veldig overrasket over det synspunktet Jeg ser ingen tegn til det Jeg ser en, en visualitetskultur, en digital kultur Med alle slags skjermer og snytter og greier med gudene vet hva slags uh, nye påfunn det, det har ingenting med litterær kultur å gjøre hvis du mener at alle disse tingene her som de barna utsattes for nå fra, fra de er liten at, de, at, at folk kommer til å si nei til hele det der og setter sig ned slå av datamaskin, slå av internett lese og holde på med det hvis du mener at det er fremtiden så eh, vil jeg jo si at du er en eh, optimist på litteraturens vegne, eh, og jeg håper du har rett, men
2: det jeg, jeg det ikke.
3: Det er jeg, og så delvis fordi at, så, som jeg skisserte helt
2: innledningsvis, at jeg, jeg kommer fra en bakgrunn hvor det nesten ikke blir lest bøker, og, og hvor det har 2000 studenter, 3000 på universitetet, og det er nå 30 000, og opplever at den generation, som nu kommer er mye mer belest uh, og klar over tradisjonen enn, enn det jeg selv var. Så jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig ikke se hvem disse forfatterne som skulle fremkalle denne frykten hos deg. Hvem de egentlig er. Og, 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 som sagt, jeg, jeg har ikke lyst til så frekk lenger, men, men jeg, jeg synes det er en litt sånn nostalgisk konservativ underton i det. Der der. Så må vi bare si en ting. Og, og jeg er heller ikke noen som skal sitte og om sosialisme. Men hvis det, hvis det er en ting, så helt sikkert. Så i all sosialistisk tenkning så kan du bare glemme tanken om et privatliv. Og det burde en vite hvis den er litt politisk skolerett. Kan du utdype det? Tanken om et privatliv er en borgerlig tanke. En småborgerlig tanke. Du kan ta et eksempel. Hvem er det som ønsker et privatliv? Det av en dansk aviser som information. Om jeg hadde noen hemmeligheter Så sier jeg vet du, vet du, jeg, jeg, jeg driver ikke Det med sånne ting det er sånt, Privatliv, det er sånt, så som tannlegen har for, for han er gift og, og så har han en elskerinde Og da har han behov for Å, 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 å ha hemmeligheter Med en gang Både i Østtyskland og andre sosialistiske Så var overvåkning Regel nummer en Vi måtte til enhver tid vite Hva de andre gjorde Hvem du lå med og hvem jeg lå med Og hva de het og alt mulighet. Men en gang du begynner å konstruere noen sånne privatgleder, så er du inne i den i borgerlige sverige beklager, om man til å si det. Og det er ikke noe mer småbagelig, men man begynner å høre på det der. Og vi må verne om privatlivets fred, og, og finne noe om det er stygt å om andre, og du må ikke peke på noen andre. Hva i all verden er det for noe ideologisk visfas? Samfunnet kommer til å bli gjennomlyst. Folk utleverer seg selv. Vi behøver ikke forfattere til det. Det gjør du daglig på Facebook eller hvor alt mulig. Så hvorfor bruker plutselig litteraturvitenskapet Moral priver, Til rett og slett Bare fordi de har funnet et reelskap Enkelte. Enkelte
3: Men, men, men i sted så sa du jo på at du var enig i at det var et problem Hvis du hadde vært en Samboer med en person i mange år Og har Bestrodd det til han om alle mulige slags Små ting, vært teit Vært dum uh, Alt sånn som man er hjemme og så kommer det ut i offentligheten At det oppleves som et svikt Det sa du at du var enig i Mens nå ser du plutselig at Fordi at vi skal ha et slags kommunistisk samfunn Hvor ingen skal få lov til å sove i en seng Uten at alle de andre ser det Så, 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 så er det grejt, Så er det greit Sånn er det Dag sånn Solstad beskriver
2: det der allerede i Gymnasiet Da Pedersen Når de skal sykle ut på denne marxistleiren sant? Og, og, og Nina Skåtøy Nina, han hadde også hatt et forhold til Nina Skåtøy og så sykler de over vannet riktig nok men, men det første de må gjøre de kommer ut på øynene på dette møtet, det er de må bekjenne til hele den socialistisk marxistiske leiren så sitter der at vi to er kjærester vi har lagt sammen sånn kommer det til å
3: det, det Jeg tror muligens at, at det er noe mer borgerlig enn deg på det punktet.
1: Men dette er jo idealismen Thomas. Eh, da, Thomas. Då kan man ikke forvente kanskje at den man skriver om er med på den samme tenkemåten. Eh, jeg har omskrevet
2: det i fire romaner. Altså, det finns fire romaner hvor jeg er med. Uh, noen steder er fryktelig lite flaterende. Uh, det har faktisk kostet meg en hel del. Det var, det var faktisk ondt. I, I en andre roman Så var jeg kommet litt ut av, av det Det gjorde også ondt eh, To andre romaner som jeg ikke skal fortelle meg Så er jeg med ikke, Jeg må ikke komme fortellet meg At jeg ikke vet eh, Hva det vil si Både å bli skrevet om Og å skrive om andre Det er noe som en, som en eh, Virkelig kjenner på kroppen Ja,
3: ja men, men, men poenget mitt er bare at vi må kunne diskutere det Uten at man blir krakilsk Over at noen nevner ord og moral Det er bare det jeg mener ja, men jeg, jeg har en følelse av at en liksom, har oppdaget et redskap til nettopp. Ja, du kan gå igjennom mine så kan du se om jeg har hatt noen agenda om å angripe virkelighetslitteraturen. Jeg har jo ikke det. Overhovedet så Tvert imot har jeg, har jeg hatt på fornemmelsen at det er vår mest relevante litteratur. Nu skal jeg ikke gjenta med selv flere ganger. Men det har jeg ment at det har vært. Men jeg har ment at det er et dårlig tegn for litteraturen.
1: Da nærmer vi oss slutten her. Har du noe du vil avslutte med å si? Eller skal vi åpne opp for noen spørsmål fra salen?
3: Ja, altså bare, siden vi begynte med Erlend med det der ulvene. Sant? Du, spurte, du spurte meg litt sånn implicit hvordan jeg så på det. Jeg har ikke noe imot å bli kalt ulv i den sammenhengen, men ulver som moralister er et underlig bilde. Uh, ulvene er jo hensynsløse rovdyr, er du enig i. Lammet, derimot, er et slags bilde på Kristus. Rett? Som ifølge Nietzsche nettopp var opphavet til slavemoral, som du også da siterer. Sånn at uh, det vil jeg ville foreslå at du uh, forandret den metaforen, det er at kritikerne vi ble da gjetene som kommer inn for å ordne opp etter at ulvene, det vil si virkelighetsforfatterne, alt for lenge helt uhindrat for å ha gått løs på en inte intedanende befolkning søvende, på jakt etter næring til sine bøker.
2: Jeg har laget en tilsvarende da. Må du høre den? En ulveplokk blir definert av att den løper i flokk og at den samler seg med en gang den ser søver forfattere um, <tøk> uh, hvorfor har nå litteraturvitenskapen på en måte blitt enig på tross av store forskjeller i de som, som skriver om at en skal gå løs på disse her søvene det, liksom, det, det sitter igjen med et stort spørsmål altså, hvorfor ønsker en denne litteraturen avslutt
1: bare bry deg om det da
2: jeg reflekterer og er faktisk over det. Hva skal jeg skrive, skal jeg skrive nå da? <laughs> Men ok, da skal jeg si en ting. Så blir det neste stadie den skal, det til forholds til, for jeg kan nemlig si disse tingene som du lurer på. Jeg har nå tenkt å skrive min selvbiografi. Og då kommer du til få ett problem. For hvordan i helvete skriver du en selvbiografi uten å nevne et eneste navn?
1: Så det er den nylitterære øh, drømmetekken Joke. Det, det, det er jo
2: ikke, ikke, ikke klart, de har glemt at, at når Churchill eller, 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 eller Doris Lessing eller alle forfatterne begynte å skrive sine selvbiografier, for det begynte de å gjøre, Simon Boar skrev sin, og Sartre skrev sin, så var det nødt til å være noen med i de brøkene. Og de ble jo da nevnt ved namn. Og, og, og det samme stolt, når Jens Stoltenberg sier at han møtte hun har det ble vallet i døren og hun var su du kan på et vis tungt eh, legge ned hele litterære feltet hvis vi skulle lytte på dere jeg eh, okay, vet ikke om jeg det argumentet men,
1: eh. skal vi åpne opp for spørsmål eller er det noen som
2: ne, det er ikke et argument når forfatterne virkelig begynner å bestemme seg for å da
3: får du et problem med den her moralen. Nei, du det. Da ble det veldig enkelt, for da er det sakprosa. Nej det er det ikke. Det er ikke sakprosa når du skriver den din selvbuggavid. Jo, men da er, er den leserkontrakten i at dette er sånn som du mener det skjedde. Det, det er ikke noe tvil. Det, altså det som er problem med, med virkelighetslitteraturen er jo at det alltid er... Tvil, sant? Är det sån var det, sån var det, egentligen ikke sån. Alltså du viska ute sig i såna
1: okay, vi har ett spörsmål Jo, det, Her, er det. Tror jeg
3: kan påvisa.
1: Ja, men ett spörsmål är väldigt enkelt. Som dere, den artikeln så där kan Den artikeln som Docker refererar till nu står den i det bladet som är i salg nu. Det, det sista vinduet. Det er så som Fode Helmik Pedersen skrev Ja, ja det er så det som du om Nå står det i livbladet ja. Så det kan jeg, jeg gå og kjøpe ja. ja, men det var bare det jeg på
2: Det er jo det verste med alt jeg har gjort At jeg har sikkert solgt noe i helvets mange eksemplar <laughs> Vinduet selger normalt sånn i to-tre hundre eksemplar Etter at jeg laget det på YouTube Så har de solgt flere tusen Så det er jo, øh...
1: Jeg lurer på dette med navn eh, Hvorfor må man bruke navn I virkelighetslitteratur? Hvorfor kan man ikke bruke et annet navn? Eller?
2: Det gjør en også eh, Med mindre den som har fått, Brukt navnet sitt Har fått lese det og godkjenne det
3: Jo, men hvorfor, hvorfor Bruker du ekte navn? Det er et godt spørsmål ja. Hvorfor bruker du ekte navn når du gjør det? Ja, fordi at eh, Det som sånn
2: det er Altså sånn nå skriver vi om Thomas Espelal Og så ringer vi til han Og så får han manuset Og så må han enten si at han vil bytte navnet
3: Eller så må du Men hvorfor, hvorfor fiksjonaliserer de ikke? Hvorfor sier de ikke bare det at Ja, ja, jeg skriver om min venn Jens Men jeg kaller han for Håvard en av, de, en av de første diskusjonene Husker jeg, det var det Og da kalte vi det sjøl,
2: En form for nyrealisme mm. Altså Tomke rom kunne skrive som Balsack var helt nøyaktig med gatene og interiørene og husene og møble og, og klærne, prøver så nøyaktig det som var realismen hos Balsack, men Fargorio, var Fargorio og, 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 og Therisakine, var Therisakine. Men vi sier Therisakine, hun heter Elisabeth eh, Ammerson. Mm. Og gjør, altså, du du tar den samme litterære eh, metoden og prøver å være sånn jaktig og så bruker du riktige adresser og riktig navn mm. så det er et skritt videre vi, ja. ble, det ja. Ja. Og, og med det ubehaget som, som det kunne eventuelt føre til men det har ikke vært gjort før
1: jeg tenker på barn du kan jo ikke spørre barn eller la de på en måte avgjøre om de skal være med i en bok
2: og det, det noe er noe du er inne på, noe som er ikke er enkelt for de mm. som, som som skriver om sine barn så jeg, det, jeg jeg ville for eksempel aldri gjort det som han andre har gjort men, men det
3: det, ja, det du, du ser at det er et moralsk oh, ja, ja, ja det gjør
2: det det er jo ikke noe mer at, 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 og det har vel jeg også skrevet om at når, når Knøskov sine bøker kom jeg i chock. altså, det, det er jo ikke sånn at forfar, jeg lå sammen med min kjæreste vi, lå, for det, vi, vi hadde, måtte ha to eksemplarer av hver jævlig min kambok og så lå vi sånn helvede, er fyren ikke riktig klok? Mm. sånn leste jeg omtrent hele tiden mm. det, det må jeg gjennom mm. det og det fikk enorme konsekvenser for meg at, at, mitt, at jeg, jeg hadde ikke lyst å ødelegge hans prosjekt han, han ringte og sa det, vi kan forandre navnet ditt og sted og adressen og alt det der med noen så, så, så jeg, men, 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 men jeg har ikke lyst til å være den som ødelegger ditt prosjekt så hvis du har skrevet det så skriv nå, det er da for helvete din idiot mm. din forbannede jævlig kuk og så, så, så gjorde han det og det måtte jeg betale for med, med, med mange år med, med, med det sto i bein siden at jeg var torped og, og, og naboen min som bor ved siden av meg ut, han kom ut sånn så, Thomas, er det, er det trygt å bo her ved siden av deg det sto i bein siden at var torped for det at jeg hadde truet en fyr med bank mm. Sen sånn, skulle så jag bara det faktiskt o o o jag hade jag hade poliser och rövare och jag har verkligen betalt för för den jag har verkligen betalt för den helvetesverklighetslitteraturen.
1: Ska vi avsluta med ordet den helvetesverklighetslitteraturen? Är det inte fler frågor
0: Da tror jeg jeg sier tusen hjertelig takk til panelet ved Tryrikastin mell Thomas Hensbjørn og Frode Helmer Spedersen. Takk for oppmøtet, og vel hjem.